0: ¡Humanos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Bueno, yo no logré nada, lo logró Expo, pero pues yo estaba, hablé ya hablé con la gente de, de Instagram y pidiéndoles a los de, por escrito, a Facebook y a YouTube que fueran pacientes y aquí están y ya vi que está toda esta gente linda. Maggie de la Cruz, del área de miembros, buenas noches. Arwen Miel, que nos saluda a mí ya Expo desde New Hampshire. Gisela Rodríguez, mi Flavita Oviedo desde Argentina, Carla Andrea Villavicencio, eh, Marta Villar, mi Marianita preciosa aquí pidiéndoles paciencia, Carla Andrea ya la saludé, ella está en California, eh, Almat también desde Argentina que estaba esperando que hubiera conexión y Celes, buenas noches, bueno, Ahorita ya no veo a Marianita, estaba en la conexión anterior. Eh, hay miembros nuevos que ya se me borraron porque tuvimos que volver a empezar. Le damos la bienvenida a todos los miembros nuevos. Y desde luego también a toda la gente que está conectada en Facebook. Marcela Vázquez, Belén Velázquez, Cari RH, Andrea Sumaya, eh, Norma Rivera... En fin, toda la gente que amablemente se conectó, muchas, muchas gracias. Ya vamos a empezar porque de por sí empezamos tarde por esta mala pasada que nos hizo la internet. Así es que, bueno, permítanme abrir mi documento que con el nervio ya ni lo abrí. Eh, para poder empezar a hablar con ustedes del tema del día de hoy que es no te regales. El video, el último video que subí, que me parece que fue el jueves pasado, porque este domingo no tuve voz, ni desde luego ánimo. El miércoles pasado les voy a decir, estábamos en Hermosillo haciendo la promoción para... ¿Por qué esto no? Para la conferencia del 21 de noviembre. Y entonces... No, pues no podíamos transmitir desde aquí porque estábamos allá, pero estábamos viendo de qué manera podíamos hacer la transmisión desde allá en algún lugar que tuviera buena iluminación y cómo podíamos hacerle para transmitir por lo menos por YouTube y por Instagram con el teléfono. Pero resulta que se me cerró la garganta casi por completo. Fui a una entrevista en la mañana... Sí, y de ahí ya se me cerró la garganta y entonces pues la verdad es que no habríamos podido transmitir. Pero bueno, afortunadamente me dio regular, pero la voz ya volvió, así es que aquí estamos con toda la actitud y con una voz creo que un poco más sexy, así es que contenta de que puedan escuchar. Antes de que se me vaya, toda la vida yo quise estar afónica algún día en la vida y oía que me la pasaba enferma de la garganta, pero nunca ronca. Y lo que siempre quise, me pasa hasta ahora que trabajo con la voz. Pero bueno, así es esto. En fin, en el video que fue del jueves pasado y que este domingo ya no me dio tiempo de grabar porque se me había cerrado la garganta y no pude grabar nuevos videos para, para subir uno para el domingo. Entonces, en el anterior, el título del thumbnail era No te regales. Y en, en el del de motor de búsqueda decía... Tu tiempo, tu atención y tu cariño valen, no los regales. ¿Por qué? Pues porque así es. Y entonces en ese video les hice un poco una analogía entre las inversiones en dinero y las inversiones que uno hace cuando está en una relación. Y les comentaba que estoy leyendo un libro que se llama, pues en inglés se llama La psicología del dinero, The psychology of money, no recuerdo el autor, la verdad, en este momento. Pero es que es un nombre complicado, por eso no me lo he aprendido. Pero él está hablando en, al principio del libro, que es donde iba cuando grabé ese video. <coughs> Perdón. Decía que la gente que sabe ser paciente con sus inversiones normalmente es la gente que más dinero gana pero a largo plazo y lo que van ganando a través del tiempo va sumando, va sumando y va generando un interés compuesto. Gente que invierte a 10, 15, 20, 25, 30 años, invierte con mucho menor riesgo y como sus ganancias van generando un interés compuesto, pues a lo largo de la vida suelen ser millonarios. Y entonces pone el ejemplo de Warren Buffett que supera los 60 billones de dólares y su fortuna fue amasada de esta manera. Según dice, yo no tengo la menor idea, Warren Buffett nunca hizo inversiones de alto riesgo y a corto plazo como pretende hacer mucha gente. Él toda la vida fue invirtiendo de esta manera. Y entonces, eh, incluso da el ejemplo de una persona... Dice que creo que el mayor interés que le ha dado una inversión a Warren Buffet es como del 20%. Y la persona a la que mayor interés le ha dado una inversión, creo que es del 60% y es un, en un plazo más corto, pero es de mayor riesgo. Y la persona que invierte a tiempo más corto y mayor riesgo, pero con mayor porcentaje de rentabilidad, tiene una fortuna grande no recuerdo la cifra, pero es como de la tercera parte de la fortuna de Warren Buffett, o sea que digamos que a lo mejor tiene 20 billones de dólares. El caso es que, ok, ¿qué tiene que ver esto con una relación de pareja? Pues tiene que ver todo, porque una relación de pareja, cualquier relación, una relación de amistad también es una inversión, una relación laboral es una inversión, todas nuestras relaciones son una inversión, y... En una relación es indispensable, sobre todo en la de pareja y creo que también en la de amistad, cada día lo veo más, ser paciente para que la relación logre construirse y ser sólida. Y cuando eres paciente los riesgos son menores porque no son estas relaciones de microondas instantáneas como las, las sopas ramen o las palomitas de microondas que pum, paupas, ya se consumó todo, y ya en dos semanas prácticamente vivimos juntos y en ocho semanas estamos terminando porque todo lo que va a una gran velocidad, como se los he dicho en múltiples ocasiones, se estrella. Entonces, sí puede ser que la emoción, la adrenalina y la intensidad de una relación que, es que empieza rápido y se consuma rápido, pues pueden ser muy... Estimulantes, porque claro que estimulan, por ejemplo, la dopamina y una relación que se va construyendo a lo largo del tiempo no es tan estimulante y no tiene estos grandes picos de emociones arriba y abajo, pero es una relación que es mucho más estable y que probablemente si la venimos a revisar en 20 años va a seguir ahí, igual que las inversiones a largo plazo y de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo de conocer a alguien. El tiempo, fíjense, esta, esta es una reflexión que me gustó, no es mía de ninguna manera, pero bueno, el tiempo finalmente transcurre y no lo podemos almacenar. Y cuando nacemos, suponemos que somos ricos en tiempo, pero realmente nadie sabemos cuánto tiempo nos queda en este planeta. Es, finalmente es un recurso finito que todos traemos contado y no podemos cuantificar esa riqueza que tenemos al nacer porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Entonces, por ejemplo, un segundo, y voy a llegar a un punto, ténganme paciencia, un segundo para ti, puede no ser nada y decir, bueno, pues es un segundo, ¿qué más da? Pero un segundo para la persona que tuvo un accidente automovilístico lo es todo. Un segundo para el competidor olímpico que ganó o perdió una medalla lo es todo. Un segundo para alguien que se acaba de enterar que va a ser mamá o papá también lo es todo porque es el segundo en el que les cambia la vida para siempre. Para todas estas personas y para ti en algún momento, un segundo también lo puede ser todo. Entonces ahí es donde empezamos a, a darnos cuenta un poco mejor del valor del tiempo. Y ahí es a donde voy a llegar al punto. El tiempo que tú le dedicas a una persona es valiosísimo, sí, 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 infinitamente sí, valiosísimo. Es un enorme regalo que como tal se debería de atesorar y agradecer. Eh, pero todos tenemos, también leí por ahí cuando estaba eh, creando el tema, que todos tenemos la mala costumbre de no valorar el tiempo que nos dedican los demás. Pero en mi experiencia con mis clientes como coach y como con las personas que ven y comentan los videos, es que tienen la mala costumbre de no valorar el tiempo, que ustedes, ustedes también en Instagram, le dedican a los demás. Porque, eh, y a veces, sin que esa persona a la que le estás dedicando tu tiempo, siquiera se entere del tiempo que le has dedicado. Todo ese tiempo que pasas estoqueando a tu ex, o a tu actual pareja, o a tu galán, o a tu casi algo a tu lo que sea, todo ese tiempo que estoqueas a la nueva conquista de tu ex o a la nueva novia del casi algo o a la esposa del señor con el que andas o todo ese tiempo que pasas preguntándote ¿por qué le dio like a no sé quién? ¿Por qué no te tienen redes sociales? ¿A quién agregó nuevo en Instagram? ¿Por qué vio tu estado pero no lo comentó? ¿Por qué te desbloqueó pero no te escribe? ¿Por qué borró las fotos que tenían juntos? ¿Por qué cada quien hace lo que sea que haga? Todo ese tiempo, las personas no se enteren que se los estás dedicando. Pero no te equivoques y no te quepa duda, es tu tiempo y lo estás invirtiendo y malgastando en personas que, en estos casos que acabo de mencionar, no valen la pena, no valen la pena para nada. Y sobre todo, son preguntas a las que les dedicas todo ese tiempo. Su respuesta es completamente irrelevante y ese tiempo no va a volver jamás. Y tu tiempo es una gran, gran, gran inversión que tiene un gran valor si lo usas para algo que va a ser en beneficio tuyo. Si ese tiempo lo dedicaras a leer sobre inversiones como lo estoy haciendo yo, pues tendrías un poco más de dinero o un mucho más. Yo todavía no porque no, no le entiendo, pero ahí voy. Lo importante es que ahí voy. O podrías leer sobre autoestima o podrías dedicárselo a aprender un nuevo idioma o podrías dedicárselo a aprender un nuevo deporte, un nuevo oficio, a un nuevo trabajo. El caso es que si juntas todo ese tiempo que pareciera no ser mayor cosa, Cuando lo cuantificas, ¿cuánto te da mensual? ¿Cuánto te da semanal? ¿O incluso cuánto te da anual? Es muchísimo tiempo. Incluso el tiempo que le dedicas a ver televisión, que yo no lo veo como algo malo, porque también mereces descansar y entretenimiento y tal, siempre y cuando no se use como un escape y siempre y cuando no sea como lo único que haces. Pero es importantísimo que te sitúes en el aquí y en el... Por eso el presente es tan importante, porque cuando estás bien situada en el presente y viviendo conscientemente consciente, entonces... <coughs> <coughs> pones mucha atención en todo aquello a lo que le dedicas tiempo, porque a todo aquello que le dedicas tiempo, le dedicas atención... Y cuando son personas, les dedicas también tu cariño, se los inviertes. Entonces, la pregunta es, ¿estoy haciendo una buena o una mala inversión en tal o cual persona? Y repito, puede ser también en amistades. Hace poquito, fíjense, yo a veces como que, pues hace mucho que no puedo compartir la experiencia de hacer una mala inversión en una pareja, porque llevo 21 años con Expo. Pero hace poquito me percaté de una mala inversión, por ejemplo, en una amistad. Y me acordé ahorita que me vi esta mascada porque hace algún tiempo esta amistad en la que ciertamente mal invertí. Me dio varias mascadas suyas que yo sabía que eran usadas y me dijo, ay, ¿a ti que te gusta usarlas? Pues para que hagas tus videos y no sé qué? Y yo dije, ¡ay, qué buena onda! Eran muchísimas. Después, a los días, cuando me pongo a, or a organizarlas y a acomodarlas, veo que entre ellas venía una muy bonita y que en su momento para mí económicamente fue un esfuerzo hacerle ese regalo por, por el precio de, la de esa mascada eh, venía esa mascada que yo le regalé hace algunos años entre todas las mascadas que ella me regaló evidentemente tanto el regalo físico como el regalo de mi tiempo como el regalo de mi atención como varias cosas que le que invertí en esa persona pues no fueron una buena inversión y duele cuando uno se da cuenta de eso y quieres que tu inversión valga la pena quieres que valga tu cariño, quieres que valga tu regalo que con tanto esfuerzo le diste, porque tú también, seguramente, a tu ex o a la persona con la que estás, pero no te sientes valorada. Sandía hermosa, te mando un beso, yo también te quiero. Quieres que valga, quieres que se valore, quieres que esa inversión tenga un significado y que te regrese algo, y ese algo obviamente no va a ser en dinero, pero sí va a ser en amor, va a ser en respeto, va a ser en tiempo. Y cuando te das cuenta que llevas años, o a lo mejor meses, en mi caso son años, invirtiendo en alguien que te ve de esa manera, de pronto te das cuenta que ese alguien te ve como algo reemplazable, desechable, como una mascota, ¿no? De, de diferentes maneras que te empiezas a... Porque a veces solamente hace falta un detalle y que podría ser irrelevante para que se te abran los ojos y te des cuenta de todo lo que has invertido en alguien que no vale la pena. En este caso que yo les estoy comentando no fue lo de la mascada, porque lo de la mascada fue hace más de un año. Fue otra cosa, que en este momento no voy a comentar, la que me hizo abrir los ojos y entonces empezar... Porque uno justifica. Yo cuando vi lo de la mascada dije, ay bueno, es muy distraída, no se dio cuenta, pues la aventó entre todas las demás y tal. Y aún si no se dio, o sea, si no se dio cuenta, qué grave. Pero si sí si se dio cuenta, también qué grave. Y te pongo este ejemplo porque muchas veces me dicen, es que tú no empatizas porque a ti no te ha pasado. Pasa de diferente manera. Y en este momento, claro que empatizo porque estoy viviendo una especie de duelo. Pero también entiendo que uno se tapa los ojos y dice, no, no, no se dio cuenta, no lo hizo a propósito, esto no quiso ser así. Y sigues, y sigues ahí una tras otra, tras otra. Y solo me puedo imaginar cuando es una pareja con la que tienes una química sexual de la que a lo mejor dependes económicamente o tienes hijos con esa persona o tienes un negocio con esa persona o una casa o incluso mascotas con esa persona, pues es muchísimo más difícil poder poner un hasta aquí y decir, no te vuelvo a dedicar mi tiempo, no te vuelvo a invertir mi cariño, no vuelvo a invertir ninguno de mis recursos en ti, porque aunque duela, me tengo que ir, porque no me puedo seguir haciendo esto yo misma, o yo mismo. Pero eso solamente lo vemos con el tiempo, por eso, las relaciones que son instantáneas, ya sea las de pareja o las de amistad, hay gente que en un mes ya dice que fulana es su mejor amiga. Y no estoy hablando de los niños, porque en los niños eso es normal. Hablo de adultos que en uno, dos, tres meses ya son íntimas amigas de, de una perfecta extraña o perfecto extraño al que ya le contaron su vida. Le dieron los detalles más íntimos de todo lo que han vivido y de cosas con las que además les pueden perjudicar. Y no se dan cuenta que tanto la amistad como una relación romántica se van desarrollando en el tiempo. Mi amiga Sandra, que me acaba de saludar, a la que le acabo de mandar un beso, lleva, el día del cumpleaños de mi hijo, de hecho, cumplió, lleva 25 años casada. Ese día creo que fue, si sí, ese día fueron sus bodas de plata mi primera amiga que llega a su, no, mi segunda, porque creo que la primera fue Erika Treger. Bueno que llegó a sus bodas de plata, pero en realidad lleva 36 años, me parece, con su esposo, porque son novios desde que estábamos en secundaria o preparatoria. Por lo tanto, pues ahí sí, a través del tiempo, han construido algo que vale la pena y su inversión ha valido algo que vale la pena. No necesitas llevar 35 años con alguien para saber que tu inversión vale la pena, pero sí necesitas por lo menos tres meses antes de invertir todo tu tiempo, toda tu atención, tu cuerpo, tu dinero, tu todo en alguien que no conoces para luego sentirte suma y francamente decepcionada. Muchas de, de las relaciones de ahora que suelen resultar después tan problemáticas resultan así de problemáticas y no se lo ahorran y se lo podrían haber ahorrado porque no se toman el tiempo de conocer a alguien antes de entrar en una relación. Es como, me gustas, te gusto. Vamos a brincarnos todos los pasos que esta señora anticuada de 50 años, que no tiene idea, nos está diciendo que son necesarios, porque soy una mujer empoderada y porque soy dueña de mi cuerpo y vámonos a la cama el día de hoy. Porque puedo y quiero para que en tres semanas esté llorando preguntándome por qué me gustó, por qué no me volvió a hablar, o por qué se sigue acostando conmigo si no quiere nada conmigo, o es que por qué cambió después de que nos acostamos si me dijo que quería todo conmigo, pero no sé qué, porque hablar es gratis, lo que sale de mi boca la verdad es que a mí no me cuesta dinero, no me cuesta tiempo, no me cuesta nada, nada más lo tengo que decir, pero actuar y respaldar lo que digo con palabras, con hechos, eso sí que toma tiempo, porque tiene que haber consistencia, no sirve de nada que te demuestren con hechos el primer día, la primera semana o la segunda semana, si después de un mes eso no va a ser consistente. La única manera de saber que algo va a ser consistente es dándole tiempo. Hacer una dieta una semana no tiene el mismo efecto que comer sano un año, evidentemente. ¿Qué creen que sea mejor, comer sano un año o por el resto de tu vida o hacer una dieta súper intensa de una semana? O sea, pues la respuesta es evidente, igual que con la inversión. ¿Qué será mejor, invertir en bajo riesgo a largo plazo o invertir algo riesgo en corto plazo?, no nos vamos a meter a discutir que quien tiene el dinero y lo puede disponer, lo puede hacer, porque entonces gana. Sí, seguramente sí. Estamos hablando de la persona promedio como tú y como yo. ¿Qué es lo que nos funcionaría mejor? Si todos supiéramos respetar el tiempo y hacer nuestras inversiones de bajo riesgo, tendríamos a largo plazo una relación... ...sólida... ...con etiqueta... ...exclusiva... ...donde no me tengo que preguntar todos los días... ...si hoy es el día que va a desaparecer... ...que me va a dejar en visto... ...o que no me va a volver a hablar... ...¿no? Voy a tomar agua, Humans... ...porque así está cañón... ¡Ay! Entonces... ...sentir que conoces a alguien de toda la vida, porque hay mucha conexión y realmente conocer a alguien, porque conoces a ese alguien hace años y a veces, como en el ejemplo que acabo de poner, ni después de años se termina de conocer bien a la gente, son cosas completamente diferentes. Una es, siento que te conozco de toda la vida porque, wow, la, parece que nos conectaron las estrellas y otra es, Sí te conozco bien porque llevo años de conocerte, porque convivo contigo, porque te he visto cómo te desarrollas y cómo te relacionas en diferentes eh, ambientes. Te he visto cómo eres en el trabajo, he visto cómo eres en tu vida social, he visto cómo eres cuando estás feliz, he visto cómo eres cuando estás enojado y entonces así te voy conociendo. Y luego también tenemos a estas personas que, a ver, estoy como por todos lados, dispensen. En este libro que les digo de la psicología del dinero, lo que dicen es que en las inversiones y en la riqueza importa más tu psicología respecto al dinero y a las inversiones, que lo que sabes de finanzas, porque hay gente que sabe muchísimo de finanzas y sabe cómo ganar dinero, pero no sabe cómo conservarlo, ganan dinero e igualito se lo gastan o incluso se endeudan más de lo que ganan, porque su psicología no es de millonarios, es de quiero comprarme todas las cosas más caras y más eh, vistosas para impresionar a otras personas que también las tienen o que yo considero que tienen más dinero que yo y quiero que sepan que me parezco a ellos, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en una relación? Bueno, pues son relaciones que de personas que no tienen ningún problema para gustarle a alguien y para atraer personas e incluso para tener a varios pretendientes o pretendientas, pero no son capaces de conservar una relación por más de tres, cuatro meses porque durante el desempeño de la relación y la convivencia desencantan a la otra persona y la desencantan porque a lo mejor una vez que la consiguen la quieren impresionar como los que van y compran cosas caras y entonces están ahí con toda la intensidad, con mensajes, con llamadas, con regalos, con ya te hice una cena, te voy a presentar a mis papás, te voy a llevar a la boda de mi hermano, te voy a presentar a mis hijos, te voy a presentar a todos mis amigos y entonces lo que acaban haciendo es asustando a la otra persona porque le dieron todo eso que es tan lindo recibir antes de tiempo es maravilloso que nazca un bebé, claro, cuando nace a tiempo. Cuando un bebé es eh, prematuro, hay mil dificultades, a veces pierde la vida por, por nacer prematuro, otros tienen que estar en incubadora, otros tienen problemas de pulmones, otros tienen problemas de por vida, por haber sido prematuros. Entonces, hay cosas que después de determinado tiempo pueden ser maravillosas porque les dimos el tiempo de madurar y que el querer que maduren antes de tiempo o que resulten en algo antes de tiempo hacen que la relación muera. Matas una relación antes de que empiece por la intensidad y por las ganas de que vaya a toda velocidad. Hay gente que a la semana ya está preguntando ¿qué somos? ¿Y por qué están preguntando qué somos? Pues muy probablemente porque ya empezaron con besos o con relaciones sexuales y eso las lleva a sentir que tienen que saber hacia dónde va la relación porque alguien que lleva una semana, dos semanas, tres semanas y no ha tenido este tipo de contacto físico con la otra persona normalmente no tiene la necesidad de preguntar qué somos y hacia dónde vamos tan pronto. No estoy diciendo que sea una conversación que no haya que tener o que no haya, o que está prohibido preguntar eso, no. Tenemos que ser súper claros, pero todo tiene un tiempo y tenemos que respetar esos tiempos, sabia virtud de respetar el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, nos estamos regalando, estamos regalando nuestro tiempo, nuestra compañía, nuestra presencia, nuestro cariño <coughs> y desde luego nuestro cuerpo a alguien que puede o no merecérselo, que puede o no valorarlo, que puede o no querernos volver a ver mañana. Y la única manera de medio saber, porque nunca tenemos la... la eh, certeza absoluta de que no, se nos va a valorar es con el tiempo, hay quien nos valora también, hay muchos matrimonios que duran 5, 6 7, 10 años, bueno porque se valoró por un tiempo llegamos a un punto en el que ya no me valoró en el que ya no me quiso o en el que tomamos caminos diferentes y también está bien a veces la vida es así pero lo importante es que respetemos los tiempos y que no queramos ir a toda velocidad porque llevo mucho tiempo sola, porque es que ya no estoy para perder tiempo porque tengo 30 años, porque ya no estoy para perder tiempo porque tengo 40 o 50. Vas a perder más tiempo apresurando las cosas que respetando los tiempos de conocer a alguien y de tú saber si verdaderamente quieres estar con esa persona. Ayer hablaba con alguien que... una chica muy inteligente que tuvo una sesión de coaching conmigo y que me decía que lleva ocho años en una relación en la que pues nomás no hay para dónde, o sea, el, el cuate no define, no sabe qué quiere, no tal, y entonces me dijo, yo ya sé que voy a terminar esa relación y la tengo que terminar porque no, si después de ocho meses no sabe qué quiere, yo ya no tengo nada que hacer ahí. Y solo quiso hablar conmigo como para ordenar ciertas ideas. Y entonces ahí ella está haciendo lo correcto. Era muy difícil que antes de ese tiempo ella pudiera estar segura de que no querían lo mismo y de que él no le iba a dar un lugar. Pasado este tiempo, se dio cuenta que él seguía en lo mismo de vamos a ver, pues no sé, déjame averiguar, quizá mañana, a lo mejor en dos semanas, a lo mejor. Y entonces ya dijo, bueno, si las cosas no han cambiado en ocho meses, ya no van a cambiar. Y es una persona que es casi de mi edad pero que supo decir hasta aquí, hasta aquí porque no queremos lo mismo y porque no me vas a dar lo que yo quiero. Si ella, porque no, es que ya tengo 50, o ya casi tengo 50, se queda ahí porque no quiere haber perdido los ocho meses anteriores, entonces en lugar de perder ocho meses, habría perdido ocho años, diez años, o de perdido dos años. Pero como respeta su tiempo y sabe que su tiempo, su compañía y su cariño valen, dejó de regalárselos a quien no los está apreciando. Con todo y que duele, porque ojo, no es que no duela. ¡Ay, no, es que no es fácil! ¡Ay, qué, qué fácil lo dices! ¡No! Esto no se trata de que sea fácil, ni de que no duela. Sí duele, y duele mucho. Pero con todo y el dolor... Elige protegerte, elige cuidarte, elige no seguirte rodeando de personas que no te valoran. No importa si son tus amigas, tus jefes, tu pareja, tu familia o quien sea que no te esté valorando, si ya te diste cuenta, si ya se te cayó el velo de los ojos, empieza a dar los pasos necesarios para alejarte de donde no eres apreciada. Porque además una vez que decides verlo es como si se cayera el telón. Alguien estaba comentando en, en Instagram y hay un efecto dominó de empiezas a ver cosas que habías estado negando, negando, negando y no queriendo ver hasta un día. Y puede que el, el eh, detonador sea algo aparentemente sin importancia. Pero no importa si el detonador tiene importancia o no es el cúmulo de cosas que sumadas como la inversión de Warren Buffet hacen un interés compuesto con el cual decides retirarte y también las buenas acciones y las buenas compañías y los buenos momentos hacen un interés compuesto, desde luego que sí. Lo que pasa es que a veces es muy difícil tomar esta decisión porque desde luego la gente que tiene estos comportamientos, no los tiene constantemente, porque si así fuera, sería muy fácil irte. Ay, es que cuando es lindo es muy lindo, es que cuando estamos bien, estamos muy bien. Pues sí, claro, por eso estás. Por eso yo también con la amiga, ¿no? Porque claro, cuando es linda es muy linda, pero hay gente que por cada caricia te da una cachetada, o por cada dos caricias, o por cada tres, pero finalmente siempre va a venir la cachetada. Y cuando detectas que hay un patrón, es momento de irte. Pero cuando no te das el tiempo de conocer a alguien, entonces no descubres el patrón. Lo descubres cuando ya te metiste hasta la cocina y cuando el momento de retirarte te va a super doler muchísimo porque ya tuvieron relaciones, porque ya descubriste que hay química sexual, porque ya le invertiste... Demasiado todo, atención, tiempo, regalos, dinero, eh, esperanzas, sueños, eh, ya te hiciste mil castillos en el aire de cosas que a lo mejor nunca eh, van a suceder. Entonces es súper importante darse el tiempo de conocer a las personas a las que les abrimos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón para protegernos y para hacer inversiones inteligentes. Y las inversiones inteligentes se hacen a largo plazo. Eh, hacemos inversiones inteligentes cuando vemos si hay reciprocidad. Y hablando de inversiones inteligentes, aquí está poniendo Expo. Para quienes están en Sonora o conocen a alguien en Sonora, díganle que el 21 de noviembre es la conferencia Irresistiblemente Mujer en el Auditorio Cívico y parte de tu boleto será donado a la Cruz Roja en beneficio de las personas damnificadas en Acapulco por el huracán Otis. Entonces, esa sí que es una buena inversión. Inviertes en ser irresistiblemente mujer, en aprender a conectar con tu energía femenina, porque vamos a hablar también de eso en la conferencia, pero también vas a ayudar a las personas afectadas por el huracán. A ver, aquí alguien dice, ¿cómo saber las verdaderas intenciones? Es que las verdaderas intenciones, justamente a eso me refiero, las ves en el tiempo, no las vemos en la primera semana ni en la segunda semana. Por ejemplo, si al principio tú decides no tener relaciones con las personas con las que no estás en una relación monógama y exclusiva, casi automáticamente se van a autodesechar los que están ahí con malas intenciones, porque no te van a esperar tres meses a que tú veas si la relación avanza, si no avanza, si cuaja, si no cuaja, antes de decidir irte a la cama con alguien. Entonces ese es un muy buen filtro. ¿No es mejor ser directos desde el inicio? Sí, claro, es mejor ser directos desde el inicio en cuanto a tus expectativas, en cuanto a lo que tú quieres para ti en la vida. Pero ser directo de: mira, yo vengo de una familia este, disfuncional, de papás divorciados, de violencia, de abuso doméstico, de abuso sexual. O sea, todo eso, no, no hay que ser directa desde el principio porque es información mega requete archi, súper personal que le estás dando a alguien que es un perfecto extraño y que mañana podrías no volver a ver nunca y que esa información ya está en manos de esa persona que no sabemos qué va a hacer con ella entonces ojo volvemos a lo del, al, al, a la analogía con el dinero quienes ganan dinero demasiado rápido, ya sea a través de una de estas inversiones de alto riesgo que les salen bien o de que se ganaron la lotería o, de, o con una herencia, lo suelen gastar demasiado rápido porque o porque quieren impresionar a otras personas, como ya dije, o porque no conocen el valor de ese dinero porque no les costó. <coughs> lo mismo ocurre quien demasiado rápido obtiene tu tiempo, tu atención y tu cariño. No lo va a valorar porque le costó nada o bastante poco. Entonces, ojo. Mm, ok. A ver, voy a ir a ver qué me están diciendo por acá. ¿Qué pasó, amor? A ver. Mireya McFarland, saludos desde Hermosillo. Bueno, Mireya, te espero en la conferencia del 21 de noviembre. Espero que ya tengas tu boleto. Coméntanos si ya tienes tu boleto. Ok. Eh... ¿Quién más? Larry Montúfar, muchas gracias por tu super chat. Siempre tan generoso y mandando abrazos. Yo también te mando uno a ti. Marina Chartrán, gracias por conectarte y por el super chat, qué linda. Te mando un beso hasta Costa Rica. Marina tiene una cuenta de Instagram maravillosa donde comparte algunas de sus rutinas de ejercicio. Ella hace tiene una marca de trajes de baño y no sé si también de ropa para hacer ejercicio. Se llama así, Marina Chartrán. Búsquenla, las va a motivar si son mujeres a hacer ejercicio y si son hombres, pues les va a deleitar la mirada. Carla Andrea Villavicencio. Carlita, qué linda. Eh, Carla nos pregunta, <coughs> un año de relación. <coughs> Él es introvertido. Sí me demuestra su amor en acciones, solo que no es expresivo. Es difícil que demuestre emoción y yo soy muy expresiva. Mira, Carla. Justo ayer tuve una consulta con alguien que... Tenía este mismo dilema y te voy a decir lo mismo que le dije a ella. Expo, por ejemplo, no es nada emotivo. No es cariñoso normalmente, ni físicamente, ni con sus palabras porque ese no es su lenguaje del amor. Y en algún momento para mí eso era muy difícil porque no sabía yo nada sobre los lenguajes del amor y porque éramos más jóvenes y por un sinfín de razones. El punto es que si te lo demuestra de otra manera, como tú lo estás diciendo, quiere decir que su lenguaje del amor es esa manera en la que te lo está demostrando. Y la gente nos quiere como puede y con las herramientas que tiene y hay que saberlo valorar. Porque más allá de lo que te pueda decir, para mí, y creo que en general, las acciones siempre van a demostrar mucho más que las palabras. Porque el que es muy cariñoso de decirte, bebé, mi amor, mi preciosa, mi chiquita, y el que es cariñoso también como muy efusivo físicamente, no va a ser nada más contigo. También es con las compañeras de trabajo, con las primas lejanas, con las amigas y con todo el mundo. Y es gente que así le habla en general a la demás gente. No lo hace porque seas tú. Entonces sí valora mucho más sus acciones, que lo efusivo lo expresivo que sea con palabras. Y cuando tú necesites un abrazo, pídelo. Y cuando quieras que te tome de la mano, tómalo tú de la mano. Y cuando necesites un beso, dáselo. Porque al final esas son cosas que estoy segura que no te va a negar. No salen de él, pero no porque no te quiera, sino porque a lo mejor ese tipo de... de demostración de afecto o de amor físicamente no lo aprendió o le incomoda de cierta manera, pero no tiene nada que ver contigo, ¿ok? Elena dice, aún no tienes idea de todo lo que me han ayudado tus videos. Te mando un abrazo desde Laredo, Texas. Otro para ti, muchas gracias, Elena. Voy a ver quién más, quién más. Brenda Leticia dice, hice mal, tengo un mes conociendo a un chico y me molesta que pone historias de alguien que le manda detalles y me siento mal, pero según él se ve en algo bonito conmigo, siento que debo retirarme. Eh... A ver, aquí lo que importa efectivamente no es lo que dice, sino las acciones, y con acciones lo que está demostrando es que pues te está conociendo a ti, pero a su vez está quedando bien con alguien más de quien sube fotos de sus detalles. Ahora, si solo se están conociendo, ni tú le debes nada, ni él te debe nada. Y así como él está conociendo a otras personas, pues tú también podrías conocer a más personas. Para eso son las citas rotativas. Ve mis videos de citas rotativas. Lina María Prieto pregunta ¿Qué opinas de una relación a distancia? Llevo seis meses donde él dice que se contiene de dejarse llevar por la ausencia y sentirse mal por estar lejos ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué ninguno de los dos puede irse a vivir a la ciudad del otro? Y que entonces mejor pone ese control Lina, no entiendo bien. Finalmente opino que esta relación a distancia te está dejando, o sea, está sufriendo más por la relación que teniendo buenos momentos. Y si ninguno se puede ir a la ciudad del otro, ¿cuál es el caso de seguir en esa relación? Si además le va a poner freno porque no se quiere enamorar porque están lejos, entonces, ¿qué caso tiene? Una relación a distancia normalmente da estos como eh, explosiones, digamos, de dopamina y de emoción cuando se ven y cuando hablan por teléfono y todo es como muy intenso porque siempre están esperando la próxima vez que se van a ver. Pero si aquí él le está poniendo freno porque le da miedo la ausencia, pues entonces no vale la pena. No, no, ¿Qué estás recibiendo de esa relación a distancia? mi punto de vista, quien está en la relación eres tú, tú sabes qué es lo que más te da te da más alegría o te da más sufrimiento y, y decide basándote en eso Nidia Cordero dice gracias por, por esas palabras porque así es mi pareja ah pues qué bueno, no sé si te refieres a lo negativo o a lo positivo, pero en cualquiera de los dos casos qué bueno que te sirvió Paulina Sosta. Hola, Florencia. Amo tu con con contenido. ¿Qué opinas de las mujeres? De que las mujeres somos atractivas por juventud, fertilidad y belleza para poder tener una relación con un hombre. Saludos. Ay, mi Pau. Esas son opiniones de, de estos hombres de la Manosphere o de la... ¿Cómo le dirán? ¿Tú sabes cómo le dicen en español a la Manosphere? Expo? Bueno... Pues es esto que tanto se está hablando ahora, el, y, y no es tan nuevo, ¿eh? Neil Strauss lo decía desde, yo lo leí hace mucho, ¿no? Y que el kilometraje y que tal. Y sí, efectivamente, esas son puntos de atracción, sí la juventud, sí la fertilidad, sí la belleza, pero, pero eso es como el gancho inicial, y después de ahí, ¿qué?, es mucho más importante la sustancia, la esencia, que todo eso que acabas de decir. Porque si únicamente fuéramos atractivas por juventud, por fertilidad y por belleza, pues todas las mujeres que no, que no pudieron tener hijos no serían atractivas. Todas las mujeres de mi edad no tendrían pareja. Porque aunque yo lleve 20 años con Expo, tengo amigas que van en el tercer matrimonio y tienen mi edad. Y se casaron cuando ya no eran ni fértiles, ni, ni jóvenes, y ni atractivas. Pero bueno, finalmente, lo que realmente importa es cómo te ves tú a ti. Y sí, hay hombres que definitivamente, si no eres joven, fértil y guapa, no se te van a acercar. Y a esos no los quieres, porque son muy superficiales y porque a ti no te sirven de nada. Eso es lo que opino. No pongas tu atención en aquello que no te conviene y que no es importante para ti. No estoy diciendo, ah, no te conviene que el cuate te trata mal, no te des cuenta, no. No te conviene poner tu atención en hombres que piensan de esa manera. Sí hay muchos hombres que piensan de esa manera y hay muchísimos otros que no. Eh, María Cristina, ¿cómo concretar una relación Larga en compromiso sin hacer sentir presión. A ver, María Cristina, depende a qué le llames larga. Eh, hay momentos en los que si se siente, por ejemplo, si llevas tres años y no hay un compromiso, pues aunque se sienta presionado, sí hay que decir o damos el siguiente paso o me voy, pero el me voy tiene que ser 100% en serio. No es para que decida, es porque tú ya tomaste la... O sea, a ver, en pocas palabras, ¿cómo? Tú decidiendo, si esto no avanza, me voy, pero la decisión es contigo. Y una vez que lo decides contigo y estás 100% segura de que esa es tu decisión, se la comunicas. Es así. Diana, Cristina... Ah, es que son dos Cristinas, sí, ¿verdad? Ok. Ok. Salí hace una semana con alguien encantador. Desde entonces no me escribe. Debo esperar que me busque o saludar. Mm. A ver, Diana. Si él se hubiera quedado con la misma impresión que tú, sin duda alguna ya tendrías alguna noticia suya. Yo no te recomiendo que el primer acercamiento después de la primera salida lo hagas tú. Si esto fuera después de la segunda o tercera, te dirían, eh, pues por ahí mándale algo. Pero si es después de la primera salida, no, porque eso lo pone a él en una posición de poder. Y mal que bien, cuando una relación no ha empezado, es un juego. Y deja de ser un juego cuando se convierte en una relación monógama y exclusiva. En este momento lo es y hay que saberlo jugar. Yo... No lo buscaría. Pérez dice, saludos desde Colombia. Un abrazo hasta Colombia. Relación a distancia, dice Lupita Ortiz, pero me deja en visto por días, según quiere casarte. No, pues sí. Volvemos a que las palabras realmente no significan nada cuando no están respaldadas por hechos. Alguien que te deja en visto por días con hechos te está demostrando que no quiere casarse. Alguien que quiere casarse quiere estar en comunicación contigo, quiere saber cómo estás, te quiere platicar cómo le fue en su día, quiere estar en contacto contigo, sobre todo si lo único que tienen son los mensajes de texto y las llamadas, porque no se ven, porque la relación es a distancia. Ahí una autoestima sana y una autoestima sólida no te permitiría estar confundiéndote con esto. Sabrías así, porque en el fondo lo sabes, pero tomarías la decisión así de rápido de decir no me lo está demostrando con hechos, chao. Hasta luego, nos vemos en otra ocasión. Claudio Riveros dice, una relación es para sumar, para estar mejor. Cuando no es así, hay banderas rojas. Efectivamente, cuando una relación no suma, relación del tipo que sea, hay que deshacernos de ella. Alma de Shams dice, conocí a alguien en una dating app y tenía otro nombre y decía separado. Cuando lo conocí, salió primo de un amigo, somos del mismo estado y tenemos gente en común resultó casado y otro nombre. Tuvimos mucha conexión, pero ahora quiso ser sincero, me dio su nombre verdadero y que es casado. Fue difícil alejarme de él, pero lo bloqueé de todo. ¿Y ¿Hice lo correcto? Bueno, creo que sabes perfecto que hiciste lo correcto y alguna parte de ti estaba esperando que yo te dijera que no hiciste lo correcto porque sentiste esa conexión, pero... No quiso ser sincero, lo cachaste porque conocen a personas en común y te enteraste de que es casado y de que no está separado, no es que haya querido ser sincero. Entonces no te mientas, duele y se siente feo porque sentiste conexión con él, pero bueno, la cosa es así. Ali Paredes de Caterra me saluda desde Hermosillo y espera verme pronto. Claro que sí, mi Ali, te veo en la conferencia y en estos días voy a hacer un en vivo... Con, con Ali Paredes porque me va a entrevistar amablemente me está ayudando a promover la conferencia Irresistiblemente Mujer porque ella quiere ayudar también a la gente de Acapulco a través de la Cruz Roja así que muchísimas gracias mi Ali, ahorita nos ponemos de acuerdo bueno, Eli Pérez me voy después de tres o cuatro años puede verse determinado por la edad o situación económica Ejemplo, que diga, son jóvenes que no tienen dinero para casarse, pero ya hay un noviazgo de más de tres años. Sí, claro, Eli, no es lo mismo llevar tres años de relación a los 30 que a los 20. Si empezaron a los 17, pues obviamente a los 20 todavía no han terminado de estudiar, no tienen un patrimonio eh, construido, o sea, es diferente, sin, sin duda alguna pero a los 30 y a los 40 y a los 50, tres años significa completamente otra cosa porque el patrimonio ya está hecho, porque ya terminaste de estudiar y por un sinfín de cosas, claro. Mm, estoy mal, quiero estar con mi casi algo, estoy cómoda sin compromiso, tenemos un gran age gap. Él por los 20 y si yo por los 40, si lo llamo, llega. Pues no sé, MH23HN, este, si estuvieras tan cómoda, no te preguntaría si estás bien o mal. No te, o sea, sabrías tú sola sin tratar de buscar una validación externa de la situación que estás viviendo. Quizá no estás tan cómoda como tú te dices a ti misma estar, porque si no, no estarías preguntando. Cintia Rivas, contacto cero con hijos. Mi Cintia querida, lo he dicho muchas veces. Con hijos no se puede contacto cero. Con hijos es contacto mínimo. Hablamos únicamente de los hijos y en el momento que me hables de otra cosa, la conversación se termina. Sin pleitos, sin nada. Somos corteses, pero en el momento que me empiezas a preguntar de lo que sea, que no sean los hijos, le dices, ¿sabes qué? Están tocando la puerta, me está entrando una llamada, tengo que ir al baño, está ladrando el perro, lo que sea, pero terminas la llamada o terminas la comunicación. Natasha Rengifo, ¿a los cuántos meses es correcto empezar una relación conociendo a alguien? Pues yo siempre digo que es como a, a por ahí de los tres meses, a, más o menos a los 90 días. Larry dice, si le urge casarse, es la peor señal para una relación. la está comentando alguien, no sé a quién. Pero sí, la, la urgencia de casarse... A ver, también depende de... O sea, después de muchos años no es que te urja, es que una relación debe ser progresiva. Y si no está avanzando, pues se está retrocediendo. Abrazo hasta Virginia, Janet Cruz. Gustavo Murillo dice cambié toda mi vida por la de mi pareja, vendí todas mis cosas, me mudé de ciudad y me vine a vivir con él al mes de pareja, además iniciamos un proyecto de trabajo juntos, pero me arrepiento. Gracias Gustavo por compartir esto, porque es justamente de lo que estamos hablando y es un ejemplo de cómo la inversión a corto plazo, o sea, Gustavo invirtió todo lo que tiene, su tiempo se mudó en negocio y tal al mes, y ahora se arrepiente, ¿por qué? Porque fue demasiado rápido, no tuvo el tiempo de conocer bien a la otra persona y saber si eso valía la pena o no. María Isabel Torres pregunta, ¿cómo se puede querer a una persona bipolar? María Isabel, yo creo que tu pregunta no es cómo se le puede querer, porque. qué? Tan le quieres que por eso estás preguntando. Supongo que lo que quieres saber es cómo se le puede tratar o apoyar y ahí sí, no tengo la menor idea porque yo no soy psiquiatra. Eso es algo que le tendrías que preguntar a un psiquiatra. Porque la bipolaridad es un trastorno mental. Entonces un psiquiatra sí te puede orientar. Cintia dice, me refiero a que el contacto cero es para sanar y a que es para darte cuenta de ton. Sí, efectivamente, Cintia, y el único contacto cero que puedes hacer es el contacto mínimo y eso también te va a ayudar a sanar, no tan rápido como lo es el contacto cero absoluto, pero sí te vas a ir desprendiendo de la persona. Gustavo, te mando un abrazo. Lamento mucho la situación que vives, pero trata de encontrar la gran lección que estás aprendiendo en esto. Ana María Palafox, un saludo. Tarde, pero seguro. Muy bien. Bueno, mis humans, quisiera... No sé si ya les repuse el tiempo. Espero sí haberlo hecho. Mi garganta se está cerrando y no está dando pa' más. Entonces... Voy a cerrar diciéndoles que el tiempo no es algo que se exige ni que se mendiga, así como el amor. Eh, el tiempo tampoco se, compran, se compra ni se intercambia ni se vende. Pasar el tiempo con otra persona e invertirlo en otra persona es una elección que brota desde el corazón. Y como les he dicho en ocasiones anteriores, el corazón no es algo que se le da a alguien o algo que alguien pueda romper. El corazón más bien es un lugar donde le permitimos a alguien vivir o no, pero nadie vive gratis dentro del corazón. Siempre es a cambio de algo y muchas veces es a cambio de amor y de buenos momentos y lamentablemente otras veces es a cambio de violencia de gritos, de malos tratos y de muy malos momentos cuidado con a quien le permites vivir en tu corazón y cuida tus inversiones porque tu tiempo, tu atención tu cariño y tu cuerpo valen, no los regales yo soy Florencia de Tis y esto fue Amor, Luz y Ex. que Dios los bendiga muchísimo